0: Sprechen wir über Mord. Zwei Satanisten, ein Beil und ein toter Taxifahrer. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und guten Tag an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Für unsere Verhältnisse ist es vergleichsweise früh im Podcaststudio, kurz nach neun an einem Donnerstag im Februar. Schneeglöckchen und Krokusse sind zu sehen. Draußen ist es hell und halbwegs klar. Ist das gut für diese Folge rund um Satanismus und Vampirismus, Thomas Fischer, oder ist es nur ein Gerücht, dass sich dieses teuflische Gesindel nur nachts blicken lässt? Nein, ich glaube, das stimmt. Sie haben das schwarze Hemd heute gewählt wegen der Satan. Nein, es ist dunkelblau, sehe ich. Es ist dunkelblau,
2: also leichte
1: Abgrenzung zum
2: echten Vampirismus ist noch vorhanden.
1: Ja, fiese Eingangsfrage von mir. Würden Sie sich persönlich mit Satanismus leichter tun, wenn Sie nur etwas fester dran glauben würden? Ja, das kann man, glaube ich, bestätigen, ja. Aber die Verlegenheit werde ich nicht kommen. Nicht den Satan an seine Seite holen oder wenigstens ordentlich gegen den Satan kämpfen? Mit dem
2: Gesetzbuch es und den gegen in der Hand. sich selbst kämpfen ja. muss, dann braucht der Satan sich seine Finger nicht auch noch einmischen. Gut, weiche Satan. Unser Fall heute stellt uns nicht nur vor diese Herausforderung. Apage Ananas heißt ein berühmter Comic von, glaube Georg Traxler. Ananas. Apage Ananas. Gemalt ist ein Papst, ich weiß nicht mehr genau welcher, und über seinem Kopf schwebt eine Ananas. Wir werden das rauskriegen. Ananas als satanistisches Symbol war mir
1: neu. Ich habe es mit anderen Ritualen verbunden, aber gut. Wie gesagt, unser heutiger Fall stellt uns nicht nur vor die Herausforderung, Motive des Übersinnlichen zu erkunden. Er ist auch schwierig, weil es ein Jugendgerichtsprozess war, bei dem nicht öffentlich verhandelt wurde. Und sagen wir es so, es ist etwas ganz anderes herausgekommen, als alle am Anfang gedacht haben. Hören wir mal rein, worum es geht.
0: Weil sie Durst auf Blut gehabt hätten, machten sich die Angeklagten im Frühjahr 2013 auf die Suche nach einem Opfer.
1: Es klingt wie ein ganz schlechter Krimi. Zwei Jugendliche fahren nach Prag, wo sie einen Taxifahrer mit dem Beil erschlagen.
0: In den Metzinger Weinbergen näherten sie sich einem Autofahrer mit einem scharfen Werkzeug. Der konnte im letzten Moment davonfahren.
1: Man hat bei der Festnahme in Rottenburg viel gewaltverherrlichendes Material in ihrer Wohnung gefunden, darunter sehr schlimme Horrorfilme.
0: Am Ziel angekommen, unterhielten sie sich noch mit ihm, bevor sie unvermittelt auf ihr Opfer losgingen.
1: Satanismus, Vampirismus, Horrorfilme mit einem Beil gegen einen Autofahrer und eine Reise nach Prag. Seltsame Zutaten für einen Fall, bei dem es dann am Ende wohl nur um ein paar Euro geht. Unsere redaktionseigene Seherin Isabel Demey fasst den Fall noch einmal zusammen.
0: Ihr Leben beginnt holprig. Als Kinder kommen sie ins Heim, später wegen psychischer Auffälligkeiten in die Psychiatrie. In einer Wohngruppe in Rottenburg im Landkreis Tübingen lernen sich die beiden Jungen kennen. Sie teilen eine Leidenschaft für Satanismus und Vampire, mögen gewaltverherrlichende Horrorfilme und fallen früh durch Gewalt- und Tötungsfantasien auf. Im Frühling 2013 wollen sie ihre Fantasien in die Tat umsetzen. Der eine ist 16, der andere 21 Jahre alt. In den Weinbergen nahe Metzingen, am Rande der Schwäbischen Alb, halten sie Ausschau nach einem Opfer. Aus »Durst auf Blut«, wie sie später sagen, nähern sie sich mit einem Beil einem Mann in einem parkenden Auto. Der Fahrer erkennt die Gefahr und flieht. Einige Wochen später reisen die beiden Freunde nach Prag. Am Abend des 8. Juni 2013 lassen sie sich in einem Taxi aus der Stadt fahren. Ihr Ziel ist eine abgelegene Stelle in der Nähe eines Friedhofs. Mit einem Beil und einem Schraubenschlüssel schlagen sie dort so lange auf den Taxifahrer ein, bis er tot ist. Die Polizei kommt ihnen schnell auf die Spur. Der 16-Jährige hat im Taxi ein Dokument liegen lassen, auf dem sein Name steht. Im April 2014 beginnt vor dem Landgericht Tübingen der Prozess. Verhandelt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Mai 2014 werden sie wegen Mordes zu Höchststrafen verurteilt. Der zur Tatzeit 16-Jährige erhält eine Jugendstrafe von zehn Jahren, sein Freund eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung wird vorbehalten. Nach Überzeugung des Gerichts hat die Beweisaufnahme nicht ergeben, dass ihr Fabel für Satanismus zu der Tat geführt hat. Den Angeklagten sei in Prag das Geld ausgegangen. Um an die Einnahmen des Taxifahrers zu kommen, sollen sie den 39 Jahre alten Familienvater ermordet haben. Die Freunde sollen aus Habgier, nicht aus Mordlust getötet haben.
1: Thomas Fischer, eines fällt sofort auf. Große Schlagzeilen vor uns während des Prozesses. Und dann kommt die Jugendkammer zum schnöden Urteil Habgier. Sehen Sie da eine gewisse Angst der Kammer, das Unheil beim Namen zu nennen? Bisschen rhetorische Frage. Oder sind das Unheil einmal mehr die Schlagzeilen im Vorfeld?
2: Ich glaube, es sind eher die Schlagzeilen im Vorfeld. Wobei die nicht, wie wir ja gehört haben, jetzt nicht gänzlich überraschend waren, weil die beiden... Täter sich ja auch so in diese Richtung eingelassen haben. Das Interessante an dem Fall ist ja jetzt eigentlich nicht Taxifahrer ermordet oder ein Jugendlicher und ein Erwachsener wegen Mordesvorteil, das kommt ja oft vor, sondern das Spektakuläre ist ja der Begriff Satanismus und Vampirismus und so weiter und das ist natürlich ein Bild und eine Fantasie, die Menschen erregt und irgendwie als besonders abgründig erscheinen lässt. Wobei das ja, wenn ich das vielleicht schon mal sagen darf, ich habe die Pressemappe dazu gelesen, da ist ja immer die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung? Also was bedeutet Satanismus? Haben die beiden jetzt wirklich an Satan geglaubt? Das ist ja nirgendwo festgestellt worden. Ja, also ich würde mir unter Satanismus irgendwie was anderes vorstellen als Gewaltfantasien. Man kann natürlich Gewaltfantasien und Gewaltpraktiken in jeder beliebigen Form ausleben und begründen. Also die beiden hatten... Ja, ganz offensichtlich eine extreme Neigung zu Gewalttätigkeiten und zu Vorstellungen davon, Menschen zu quälen oder zu töten und auch eine Freude daran, sich das anzuschauen in entsprechenden Filmen und dann sagt mal halt dazu, das ist jetzt Satanismus, das ist halt ein Bild, was da drauf passt. Aber dass die jetzt da Satan angebetet hätten und äh, Opfer gebracht hätten, also auch das Wort Ritualmord kommt ja vor in den Pressemitteilungen, das kann ich aus dem Fall selbst jetzt ehrlich gesagt nicht erkennen.
1: Ja, es ist immer so auf der Grenze, finde ich. Und wir haben eben das Problem eben dadurch, dass es ein Jugendgerichtsverfahren ist, dass wir nicht richtig reingucken können, was in der Hauptverhandlung passiert ist. Natürlich nehme ich es dem Vorsitzenden erstmal ab, wenn er sagt, für den Mord an dem Taxifahrer war das Motiv Habgier, da ging es um ein paar Euro und dann stutze ich aber doch, dass das Taxi ausgerechnet neben einem Friedhof gehalten hat. Frage ich mich, gut, die Erkenntnis, dass da kein Geld mehr da war, die kommt dann ausgerechnet am Friedhof. Es pendelt immer so ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Motiven, ist mein Eindruck.
2: Ja, ich habe so verstanden, dass die da draußen irgendwo in der freien Natur übernachten wollten. Jedenfalls haben sie das dem Taxifahrer so erzählt. So ist es festgestellt. Wir waren ja nicht dabei. Bietet sich der Friedhof ja an. Und ob das nun auf dem Friedhof, in der Nähe eines Friedhofs war, man weiß es nicht genau. Ja. Die haben auch an dem Friedhof sonst nichts gemacht. Die haben sich dahin fahren lassen, sind mit dem Taxifahrer zusammen ausgestiegen, haben Zigarette geraucht, haben sich mit ihm unterhalten und dann haben sie ihn... Heimtückisch von hinten da mit dem Beil angegriffen und mit einem schweren Schraubenschlüssel.
1: Und wie Sie sagen, solche Fälle, dass ein Taxifahrer erst fahren soll und danach ausgeraubt und getötet wird, die gibt es immer wieder. Wir haben hier auch in unserer Reihe schon solche Fälle besprochen. Trotzdem, es bleibt so eben immer noch der Anklang, das könnte da um mehr als die Habgier gehen. Auch dieser andere Fall, wo ein Autofahrer auf einem Parkplatz im Schwäbischen mit dem Beil, mit der Axt in der Hand. Man sich ihm näherte und er davonfuhr, ist das dann, müssen wir spekulieren, auch wieder nur Habgier oder ist es einfach doch so, dass diese beiden Angeklagten eigentlich nach allem, was wir sehen, wirklich Gewaltfantasien ausgelebt haben? Das sieht mir irgendwie
2: stark so aus. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, ob man dazu jetzt dann Satanismus sagt, das ist ja eine völlig andere Frage. Aber der Gedanke an Mordlust liegt natürlich nahe. Ja, also man muss ja auch, wenn man nach Prag eine Tschechei fährt, muss man ja auch kein Beil dabei haben zwingend, ne? Sondern es muss ja für irgendwas vorgesehen sein, schon bevor einem das Geld ausgeht. Und insoweit liegt es nicht ganz fern. Ich meine, letzten Endes sind zwei Mordmerkmale angenommen worden und das Mordmerkmal Mordlust nicht. Hätte man möglicherweise auch feststellen können, die Jugendkammer hat es halt nicht festgestellt. Wie wichtig ist diese Feststellung für Sie, Mordlust festzustellen
1: oder nicht? Ich habe mich bei dem etwas untechnischen Gedanken ertappt. Es ist ja ein Jugendgerichtsverfahren gewesen. Wie viel Gefallen hätte man getan, sich jetzt bei der Mordlust zu sehr festzubeißen, wenn man ja zwei Mordmerkmale hat, wenn man ja eigentlich den Jugendlichen auch helfen will und sie im Jugendstrafrecht prinzipiell auf den besseren Weg Bringen
2: möchte. Ja, ich meine, der Jugendliche hat ja sowieso die Höchststrafe gekriegt für Jugendliche zehn Jahre. In einer therapeutischen Einrichtung. In einer sozialtherapeutischen Anstalt. Darüber geht ja nichts mehr bei Jugendlichen. Es ist dann im Prinzip egal, ob das jetzt zwei oder drei Mordmerkmale sind. Also für den Schuldspruch ist ja sowieso egal. Es reicht ja, wenn ein Mordmerkmal vorliegt. Ich vorhanden denke ist. an das Stigma, auch für die Zeit danach eben zu sagen. Ja. Andererseits ist so die Frage, zum Beispiel Vorbehalt der Sicherungsverwahrung, über die dann entschieden wird da kommt es ja nicht darauf an welche Worte jetzt genau im Schuldspruch drin stehen, sondern da kommt es auf die Tatsachen an. Also die Prognose, die da zu stellen ist, auch die Prognose in der jetzt Beispiel in der sozialtherapeutischen Anstalt, die Therapieversuche setzen ja an den Fakten an, an den Tatsachen, am Verhalten und an der Persönlichkeit der Täter und nicht jetzt an einzelnen Worten. Aber Sie haben schon recht, es kann schon sein, dass die Jugendkammer gedacht hat, warum soll man das jetzt in Anführungszeichen mit Gewalt und mit hohem Begründungsaufwand in einem Bereich sich festlegen, der vielleicht noch Restzweifel übrig lässt, wenn zwei doch offenkundig liquide Mordmerkmale gegeben sind.
1: Ja, Lassen Sie uns auch die Gelegenheit nutzen, noch einmal über das Merkmal der Mordlust zu sprechen. Was zeichnet es
2: aus, die schiere Freude am Töten? Ja, Und zwar unabhängig vom Opfer. Das ist eigentlich so das Entscheidende an der Mordlust. Ja, also es geht nicht darum, jetzt einen Menschen besonders grausam zu töten oder mit besonderer Emphase und Erregung zu töten oder besonders stark zu hassen, sondern es geht darum, dass der Täter der Mordlust den Akt des Tötens selbst und den Erfolg des Tötens selbst als Reiz empfindet und als Antrieb seines Handelns. Das würde ich mal so als Mordlust beschreiben.
1: Wie oft kommt es vor? Ein seltenes. Das kommt Teil, selten oder? vor, ja.
2: Das kommt selten vor, weil es ist halt schwer beweisbar. Manche Fälle gibt es, die so am, an der Grenze verlaufen. Ich habe das mehrmals erlebt in meiner Zeit als Schulgesetzvorsitzender und auch als Revisionsrichter. Es gibt immer wieder solche Fälle, sagen wir mal, exzessiver Gewalt zwischen... Alkoholikern beispielsweise, zwischen wohnsitzlosen Alkoholikern oder anderen Menschen, die so am Rande der Gesellschaft sind, sich in schrecklichen Umständen bewegen und dann plötzlich mit so einer explodierenden Gewalt über einen, in der Regel den Schwächsten, herfallen und den auf mehr oder minder furchtbare Weise zu Tode treten oder sonst was machen und die dann hinterher sagen, ich weiß auch nicht warum. Da gibt es eine berühmte Entscheidung des zweiten Strafsenats, der mal gesagt hat, kein Grund zu haben, ist auch ein niedriger Beweggrund. Das wurde vielfach kritisiert. Und es war halt so gemeint, dass die Vorstellung, dass man gar keinen Grund braucht, um einen Schwächeren zu töten, dass diese Vorstellung selbst als niedriger Beweggrund angesehen wird, also als menschenverachtende Instrumentalisierung. Und dem Mordlust geht ja noch ein bisschen darüber hinaus und geht so in die Richtung, dass das Töten selbst dann Spaß macht um das mal so auszudrücken. Aber es kommt wirklich selten vor. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich jemals jemanden wegen Mordlust verurteilt habe. Kann ja mal sein, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist ja genau diese Grenze, die Sie beschreiben, über die wir hier gerade
1: auch in diesem Fall schon gesprochen haben. Für mich so ein bisschen auch die Frage, wenn ich mir die beiden Angeklagten angucke, wo hört eigentlich Faszination in diesem Fall für Gewalt
2: auf und wo fängt Obsession an? Ist das dieser Punkt? Ja, bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher, wie ich die beiden Begriffe trennen soll. Also gerne, Sie, gerne
1: Horrorfilme gucken. Ich spekuliere jetzt über das Verhalten der Täter. Ich kann es äh. nicht wirklich sagen, aber gerne Horrorfilme gucken. Das eine, es fasziniert mich. Ich bin irgendwie besessen. Ich tue überhaupt nichts mehr anderes. Ich denke nur noch in diesen Kategorien und nehme dann spekulativ das Beil gehe auf
2: den Parkplatz und denke, hey Autofahrer, wo bist du? So kann man sich schon vorstellen, diese Horror- und Splatterfilme, sind ja sehr verbreitet und beliebt, in Anführungszeichen. Nicht zuletzt auch bei jungen Menschen, ne? vor allen Dingen bei jungen Männern. Das ist ja so Zwiespältiges. Der Mensch fürchtet sich, aber der Mensch fürchtet sich auch gerne. Wir schauen ja alle gerne so Suspense-Filme, bedrohliche Thriller und spielen mit dem Schrecken und dem Grauen, weil das natürlich auch, sagen wir mal, für die eigene Psycho Dynamik und psychische Gesundheit auch einen gewissen Effekt hat, ja. Also man sich davon ab, oder? ja. Entlastungseffekt. Aber jetzt nicht nur im Sinne so einer Katharsis, ja, dass man sagt, ja, die schauen halt jetzt immer solches Blätterfilme an, damit sie es selbst nicht tun oder das heilt sie davon. Im Gegenteil ist es so, dass manche, ganz wenige natürlich dazu übergehen, zu sagen, das würde ich auch mal gerne erleben, ja. Sowas müsste man mal machen. Das sind natürlich, sagen wir mal, schwer gestörte Menschen letzten Endes, ja. Ohne das jetzt schon irgendwie zu pathologisieren und zu sagen, das sind alle krank, aber sie sind natürlich in einem sozialen Sinne, sind die natürlich vollkommen aus dem Ruder gelaufen und in der Regel werden da auch Persönlichkeitsakzentuierungen, wie man es nennt, vorliegen, die vielleicht nicht in den Bereich der Pathologie, also einer psychischen Erkrankung reichen, aber doch die Menschen sehr stark prägen und dann zu solchen vollkommen grenzüberschreitenden Verhaltensweisen führen.
1: Aber beruhigen wir alle zuhörenden Eltern oder Menschen, in deren Freundeskreis viele solcher Filme geguckt werden, die sich jetzt fragen, sind denn meine Kinder oder sind denn meine Freunde gerade dabei, zu Zombies zu werden? Ist das eine Frage von Entlastung, haben wir als Stichwort schon gesagt, aber auch vielleicht eine Entwicklungsphase? Ich muss bei mir selber feststellen, ich habe in einer deutlich früheren Lebensphase einen Film wie From Dusk Till Dawn von Quentin Tarantino liebend gerne und mehrfach geguckt, und dann mit einigen Jahren Abstand hat es mich dann doch etwas ratlos hinterlassen. Sicher, da sind ein paar gute Gags dabei, der Film ist toll erzählt, aber eigentlich ist er auch ziemlich
2: absurd. Ja, ich muss gestehen, den kenne ich nicht. Oh. Aber ich kenne natürlich Filme, die, sagen wir mal, sich sehr explizit mit Gewalt beschäftigen. Ich erinnere mich an Andy Warhols Flash zum Beispiel. Also Flash nicht mit A, sondern mit E, Fleisch. Auch ein sehr, sagen wir mal, rätselhafter Film, den ich mal mit 17 gesehen habe, muss auch nicht nochmal sein. Natürlich gibt's das ja. Das hängt natürlich auch mit, glaube ich, mit persönlicher Reife zusammen, mit der Entwicklung von Empathie. Kleine sechsjährige Kinder gehen ja auch hin und zerreißen mit Freude Schmetterlinge oder Würmer oder sonst irgendwas oder quälen kleine Katzen. Einfach mal um zu gucken, wie das ist. ja Und auch das gibt es natürlich und verliert sich dann relativ schnell in dem Moment, wo Mitgefühl und Empathie entsteht, also wo man sich in den anderen hineinversetzen kann. Und wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel so pubertierende Jungs, was die da so alles reden, was sie angeblich machen wollen oder was sie voll cool finden und wie die sich gegenseitig immer extremere Sachen erzählen oder sagen, was sie schon alles ausgehalten haben anzugucken, das ist ja relativ verbreitet, sowohl, sagen wir im pornografischen Bereich, als auch in diesem Gewaltdarstellungsbereich. Und das ist schon relativ verbreitet, verliert sich dann aber in der Regel, also von mir selber kann ich auch sagen, ich kann auch viele Sachen, solche expliziten Gewaltdarstellungen sehe ich sehr ungern heutzutage. Da habe ich keine Lust drauf, also ich muss mir das nicht mehr anschauen, ich habe das oft genug gesehen, gehört und weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Und es macht keine Freude, das anzuschauen, wie andere Menschen gequält werden.
1: Das könnte ein entscheidender Punkt bei Ihnen und bei mir sein, dass wir beruflich dann mit den realen Tötungsfällen und Situationen zu tun gehabt haben und vielleicht diese Überspitzung, die der Film macht, gar nicht mehr so reizvoll finden, oder? Ja, so ist es. Wenn wir uns die beiden Angeklagten anschauen, dann fällt uns ja auf, dass sie einen wirklich auch kaputten Start ins Leben hatten, dass sie... Psychisch auffällig waren, schon von früher Zeit an in einer Wohngruppe haben sie sich kennengelernt und da ist dieser Hang zum Satanismus, wenn es ihn denn gab, entstanden. Können wir daraus schließen, es fehlte das Korrektiv, es fehlte die Erziehung, es fehlte das Heranführen an die ja vernünftigen Werte?
2: Ja, das könnte man natürlich so erklären, aber das ist auch eine relativ standardisierte Erklärung. Also ich will die jetzt nicht abwerten. Das stimmt natürlich. Also wenn jemand in einem solchen Maße Grenzen überschreitet und sich antisozial verhält, dann ist ja klar, dass es an der nötigen Erziehung gefehlt hat. Worin die jetzt bestanden hätte, das weiß man ja nicht. Ja, waren die Eltern nicht da? Waren die Eltern gewalttätig? Waren die Eltern abweisend und kalt. Und wie waren die Situationen, in denen die aufgewachsen sind? Ich weiß es nicht. Ich habe das Urteil ja nicht gelesen. Und alles ist möglich. Tatsache ist halt, dass die beiden schon in früher Kindheit sehr auffällig geworden sind. Da kann ja alles Mögliche dahinter stecken. Von der frühkindlichen Hirnschädigung bis zu Persönlichkeitsstörungen im engeren Sinne, die man aber bei Kindern und jungen Leuten in der Regel noch nicht so sicher feststellen kann. Und die dann zum Beispiel zu einer ständigen Gewalttätigkeit führen. Es gibt ja sehr häufig eigentlich Fälle, wo Kinder durch Aggression, sagen wir mal unkontrollierte oder sehr häufige Aggressionen auffallen. Und die Gründe können ganz verschiedene sein. Also da so ganz einfache Erklärungen zu finden, die dann immer passen, ist sicher falsch und ist auch nicht möglich. Tatsache ist, dass zum Beispiel frühe Gewalterfahrungen von Kindern dazu führen, dass sie selber auch Gewalt ausüben und gewaltgeneigt sind. Das ist sicher empirisch gut erforscht. Und viele andere Gesichtspunkte können aber auch dazu führen. Wobei sich die Gewalt so oder so ausdrücken kann. Das kann eine im Wesentlichen gegen Schwäche gerichtete Gewalt sein. Das kann aber auch so eine... Widerstandsgewalt kann es ja auch sein, also dass jemand auch in, sagen wir mal, aussichtslosen Situationen, weil er der Unterlegene ist, exzessive Gewalt anwendet, die ihm gar nichts bringt, also die ihm keinen Sieg bringt, sondern nur den Reiz Kampfes und vielleicht auch den Reiz des eigenen Schmerzes. Wenn sich Ultra-Fangruppen verabreden zu brutalsten Schlägereien irgendwo in der freien Natur, muss man sich ja auch fragen, haben die noch alle Tassen im Schrank? ja Und da geht es ja nicht darum, welcher Fußballverein jetzt der Bessere ist oder der Schönere ist. Ja, es geht das, um die Lust am Schlägern, es wie geht es das aber eigentlich durch alle Zeiten auch schon gegeben ja, es hat. Es geht oder? um die ja. Lust an der Gewalt ja. und auch an der eigenen Gewalterfahrung, auch das ja. Das sind halt dann auch, wie soll ich sagen, Verhaltensweisen und Erlebnisweisen, die unser eins, der jetzt irgendwie aus so einer doch eher wohlbehüteten Welt äh, stammt, auch ganz fremd sind. Ja. Man hat ja Angst vor Gewalt in der Regel ja, und sucht sie nicht. Aber es gibt Menschen, die diese Gewalt suchen, sowohl als ihnen gegenüber Gewalt als auch Selbstgewalt auszuüben, um sich da irgendwie als Person zu fühlen, wichtig zu fühlen, autonom zu füllen und wie immer man das beschreiben kann. Ja. Und dass die dann Gründe dafür suchen, und das ist ja klar. Der Mensch braucht immer Gründe für das, was er tut. Man kann nicht sagen, ich tue das einfach, weil ich es tue. Oder ich tue das, weil ich persönlichkeitsgestört bin. Oder sagt mal, halt, ich tue das, weil ich mich für Vampirismus interessiere. Oder weil ich mich für Kickboxen interessiere. Irgendwelche Gründe wird es schon geben. Oder weil die anderen blöd sind und ich bin schlau. oder Das wird halt konstruiert. Und auf der Grundlage kann man dann solche... Neigungen ausleben. Auf den Fall bezogen können wir
1: es nicht beantworten, weil wir das Urteil nicht kennen, weil die Hauptverhandlung nicht öffentlich war. Wir sollten, glaube ich, nochmal darüber sprechen, warum ist das so und ist das jetzt in diesem Fall und ist es im Grundsatz gut, dass Jugendliche besonders geschützt werden vor Gericht? Das versteht man, glaube ich, von Anfang an und sofort. Aber wenn wir einen Fall wie diesen haben, wo dieser ja, ungeheuerliche Verdacht im Raum steht, es könnte eben um Satanismus, es könnte um eine Art von Vampirismus gehen, wenn diese Schlagworte durch die Öffentlichkeit geistern, wäre es dann nicht besser genauer zu sagen, genauer zu wissen, was ist da passiert, was hat die Menschen auch in der entsprechenden Region, welchem Risiko oder welcher Situation sahen sie gegenüber oder ist da einfach der Schutz der Jugendlichen so wichtig, dass man sagt, nee, wir wissen es jetzt einfach alles nicht, spielt keine Rolle, es geht darum, diesen beiden Menschen eine möglichst gute Gelegenheit zu geben, wieder neu ins Leben zu starten.
2: Ja, letzteres ist das Ziel des Jugendstrafrechts dass er im Wesentlichen unter einem Erziehungsgesichtspunkt steht. Erziehung jetzt im weitesten Sinne. Das kann Therapie sein, das kann Erziehung sein, das kann Ausbildung sein, das kann Besserung sein, das kann Behütung auch sein. Alles Mögliche. Und das ist der Grundsatz, der das ganze Jugendstrafrecht durchzieht. Und das war ja ein großer Fortschritt, die Einführung des Jugendgerichtsgesetzes und des Jugendstrafrechts. Denn bis dahin wurden ja Jugendliche oder sogar Kinder gleich behandelt wie die Erwachsenen und auch gleich bestraft wie die Erwachsenen. Und das führte natürlich zu schrecklichen Folgen, die man bei Charles Dickens lesen kann beispielsweise. Also das Jugendstrafrecht ist eine große Errungenschaft eines, sagen wir mal, modernen, aufgeklärten Strafrechts, der es halt einfach sieht. Jugendliche sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung regelmäßig noch nicht ausgereift. Deshalb gibt es ja diese Altersgrenzen. Sie sind noch stark veränderbar in ihrer Persönlichkeit. Und das Jugendstrafrecht soll im Wesentlichen auch dazu dienen, den Jugendlichen sozusagen den Weg ins Leben nicht zu verbauen, sondern ihnen zu öffnen. Wo kommt diese Erkenntnis zeitlich her? Wann ist es zwischen Charles Dickens und uns passiert? In den 1920ern. Also diese Reformbewegung hat ja schon etwa um die Jahrhundertwende eingesetzt und das Jugendstrafrecht ist dann in den 20ern eingeführt worden. Und, ja, in der Zeit durchgehalten worden. Wird heute vielfach als zu lasch angesehen, ja, weil immer gesagt wird, ja, diese Jugendlichen, die sind alle so, in Anführungszeichen, frühreif, die rennen rum. Und, klauen alles und schlagen rum und machen alle möglichen Sachen und dann kriegen sie nur einen eine erhobene Zeigefinger des Jugendrichters und dann liest man halt in der, Reitkurs. In der Zeitung wieder, ja, jetzt müssen wir wieder auf die Segeljacht und können im Mittelmeer rumschippern und gehen feixend aus dem Saal und verhöhnen noch das Opfer. Das kommt vor. Aber das wird ja nicht dadurch besser, dass man sagt, er geht jetzt alle acht Jahre in den Knast, zwischen einem 16. oder 15. und dem 22. Lebensjahr. Dann werdet ihr sicher bessere Menschen. Das ist ja keine wirkliche Alternative, sondern es, es führt ja nur dazu, dass die Menschen draußen halt irgendwie ihr Rache oder Vergeltungsbedürfnis befriedigen. Und wenn man jetzt sagt, man hätte jetzt den Leuten sagen sollen, ob das nun wirklich blutsaufende Vampire waren, tja, was soll's, ne? jetzt sind sie ja nicht mehr da. Und jetzt sich im Nachhinein noch ein bisschen zu gruseln, bringt ja dann auch nichts. Also so viele solche Menschen gibt es ja nun wirklich nicht. Dass man sagt, diese beiden jungen Menschen da, die haben aus vollkommen abwegigen Gründen einen 38-jährigen Familienvater mit 42 Beilhieben, glaube ich, oder also jedenfalls exzessiv brutalst ermordet. Das ist ja schon schlimm genug. Ich glaube, was man auch immer sehen muss aus der
1: Perspektive jetzt der Jugendstrafe, hier der Jüngere verurteilte 16 Jahre zur Tatzeit, 10 Jahre Strafe, dann ist er 26. Das ist ja in dieser Lebensphase, kann man ja schier sagen, er ist ein anderer Mensch in diesen zehn Jahren. Die zehn Jahre wirken da doch
2: ganz anders als bei ja, jemand in den 30. Natürlich. Und wie der andere drauf war, der Erwachsene, das weiß man ja nicht genau. Ja, der kann ja auch irgendwie, sagen wir mal, sozial oder psychisch ein bisschen zurückgeblieben sein. Der war ja früher auch in dieser Wohngruppe. Also ob das jetzt ein reifer Erwachsener war, der sich da mit einem 16-Jährigen zusammengetan hat, ist ja stark zu bezweifeln. Ja,
1: Sie kamen aus einer Wohngruppe. Der Jüngere geht dann in eine sozialtherapeutische Einrichtung kann man aber nicht miteinander vergleichen, oder wenn es aus der Jugendstrafe resultiert, wird sich
2: in einem hoffentlich anderen Maße gekümmert als bei einer Wohngruppe. Ja, natürlich. Wohngruppe ist ja, sagen wir mal, ist ja die unterste Stufe einer, sagen wir mal, begleitenden und beobachtenden. Sozialtherapien im weitesten Sinne, während sozialtherapeutische Anstalt ist ja, das ist schon nicht ganz ohne, also das darf man sich jetzt auch nicht als Vergnügungsheim da vorstellen oder als Erholungsheim, sondern das ist durchaus anstrengender und härter teilweise als reiner Strafvollzug, der dann so ein Verwahrvollzug ist. Ja. Zum Ende dieses Falls fällt mir auf, dass wir noch nicht über Prag
1: als das Ziel für mögliche Satanisten gesprochen haben. Gibt es etwas her oder lassen wir es bei der Idylle von Knödeln und Braten und sagen, Prag ist
2: unschuldig? Also Prag ist auf jeden Fall unschuldig. Man kann sich wirklich fragen, warum die da hingefahren sind. Und natürlich hat man den Verdacht, dass sie sagen, wir wollen einen Mord begehen. Und da fahren wir halt ins Ausland, ja, weil da können wir uns schnell absetzen und dann wird man uns nicht finden. Das ist ein Verdacht, der bleibt, den können wir aber nicht klären. Also jedenfalls glaube ich, dass das Ziel und der Tatort Prag relativ zufällig. War. Vielleicht ist die
1: Weite Reise nach Transsilvanien gescheitert. Ist das eine Achse, müsste man mal kurz überlegen, Tübingen, Prag, Transsilvanien. Uiuiui, das ist schon Geografie für Fortgeschrittene.
2: Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich war noch nie mit Professor van Helsing unterwegs. Wir klären das mittels einer Europakarte. Ich sage
1: danke, Thomas Fischer. Das war unser Fall der zwei geldgierigen Tübinger Satanisten. Danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an das ganze Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Jahase Marie Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Ein Blick zu unserem Anrufbeantworter. Er blinkt vor sich hin. Moment, wir hören rein. Lieber Holger Schmetz, Servus aus München vom Bayerischen Rundfunk. Wir, Kilian Miedele und Sebastian Krause haben gerade auch einen True Crime Podcast veröffentlicht. Ohne Angela Merkel, Richard Wagner und Falco, aber mit ganz viel Österreich und ein bisschen Heidelberg. Es geht um einen mysteriösen Todesfall. Eine Frau liegt tot in der Wiese. Ein Mann in Unterhose steht daneben. Was ist passiert? Der Mann heißt Bernd Pansold und ist ein erfolgreicher und umstrittener Sportmediziner, Dr. Red Bull. Alle sechs Folgen gibt es schon in der ARD-Audiothek. Viele Grüße aus Bayern. Ich sage danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge sprechen wir wieder über ein Lied vom Tod. Auf dem Programm steht dann... Billy Joe von Casper. Das komplette Podcast auf SWR2.de.
2: SWR2 SWR 2. Kultur
0: neu entdecken.